0: 오늘 우리에게 주시는 하나님 말씀은 시0편 128편 1절에서 2절입니다. 여와를 호경외하며 그의 길을 걷는 자마다 복이 있도다. 내가 내 손이 수고한 대로 먹을 것이라 내가 복되고 형통하리로다. 아멘. 하나님께서는 하나님의 형상대로 지으신 사람을 사랑하십니다. 사람을 사랑하시기에 비록 사람이 창조주 하나님을 하나님으로 인정하지 않고 불순정의 죄에 빠졌을 때도 자비를 베푸셨고 용서해 주셨습니다. 하나님께서 우리에게 창조주 하나님을 멀리 하며 죄에 빠져 살아가지 않도록 하나님을 경외해야함을 알려주셨습니다. 하나님을 하나님으로 인정하며 하나님을 경외함은 하나님의 말씀을 가까이 하며 하나님의 말씀을 존중할 때 가능합니다. 그래서 하나님께서 우리에게 하나님의 말씀을 주셨습니다. 하나님의 말씀은 율법으로 역사서로 예언서로 시가서로 서신서로 등 다양한 형태로 주어졌으며 오늘날 66권의 성경으로 완성되었습니다 하나님은 다양한 사람들을 부르셔서 사명자로 세워 하나님의 말씀을 전하게 하십니다 신약시대에는 하나님께서 사도들과 주님의 제자들을 도구삼아 구원자이신 예수님의 도를 전하도록 하셨습니다 하나님께서는 성부 하나님만을 알며 경외했던 사람들에게는 새 언약의 핵심인 예수 그리스도의 복음을 듣도록 하여 성자 하나님에게까지 경외함을 확장시켜 주셨습니다. 하나님을 경외하는 사람은 하나님의 말씀을 소홀히 여기지 않고 그 말씀을 존중히 여기는 사람이기에 하나님의 말씀을 준행하는 사람입니다. 하나님을 경외하는 사람입니까? 아니면 하나님을 경외하는 사람이 되고 싶습니까? 그렇다면 하나님의 말씀을 소홀히 여기지 않고 하나님의 말씀을 준행하는 사람이 되십시오. 하나님을 경외하는 것과 하나님의 말씀을 준행하는 것은 불과 분리의 관계이며 어느 한 방향으로만 성립되는 명제가 아닙니다. 이 둘은 가역적입니다. 하나님의 말씀이 하나님을 경외하게 만들고 하나님을 경외하면 하나님의 말씀을 존중이 여기며 준행합니다. 하나님을 경외하며 하나님의 말씀을 준행해야 함은 하나님의 피조물인 우리의 마땅한 의무이지만 하나님께서는 그 의무를 행할 때에도 그 사람에게 복을 주십니다 성경을 보면 여러 곳에서 하나님을 경외하는 사람이 받는 은혜 복을 말씀하고 있습니다 후손이 복을 받습니다 하나님의 친밀하심이 있습니다 부족함이 없습니다 하나님의 인자심의 언청을 받습니다. 하나님의 극률이 여김을 받습니다. 하나님께서 방패가 되어 주십니다. 지식과 지혜를 얻습니다. 기도의 응답을 받습니다. 피난처를 제공받습니다. 사망의 그물에서 벗어납니다. 생명에 이르고 재앙을 만나지 않습니다. 악에서 떠납니다. 물질의 복을 받습니다. 상을 받습니다. 이외에도 있지만 다 열거하기도 어렵습니다. 하나님을 경외함으로 받는 은혜의 복은 성경에 많이 있습니다. 열거된 복 중에 한 가지를 선택하라고 한다면 어떤 복을 받고 싶습니까? 지금 교우님 각자 체진 형편을 고려하여 가장 필요한 복에 마음이 끌리지 않겠습니까? 하나님께서 주시는 복에 순위를 정하라는 것이 불경스럽다고 생각하실지 모르겠습니다만 가장 좋은 복은 어떤 복이겠습니까? 열거된 복을 최대한 아우를 수 있는 복이 가장 좋은 복이지 않겠습니까? 제가 하나를 선택한다면 10편 25편 14절에 하나님의 친밀하심입니다. 하나님과 친밀하면 다른 모든 복들도 필요할 때마다 받을 수 있지 않겠습니까? 하나님의 친밀하심이 가장 좋은 복이라고 말할 수 있는 이유는 다른 모든 복들을 아우를 수 있기 때문이기도 하지만 하나님의 친밀하심이란 하나님께서 말씀으로 다가오시는 친밀하심이기 때문입니다 하나님의 말씀인 성경을 읽으면 읽을수록 하나님의 창조섭리, 하나님의 속성, 하나님의 계획, 하나님의 구원, 하나님의 뜻을 알게 됩니다 하나님의 말씀인 성경을 읽으면 읽을수록 하나님에 대한 알미 깊어지기에 하나님과 더 친밀해집니다. 이것이 하나님의 은혜입니다. 이러한 말씀의 은혜는 하나님께서 주시는 특별한 은혜입니다. 하나님께서는 우리와 친밀하게 지내기 원하십니다. 그러므로 하나님께서는 하나님을 경외하며 하나님을 하나님의 말씀을 존중히 여기는 사람에게 지혜를 주사 하나님의 말씀 안에 더 가게 하시고 하나님의 말씀을 더잘 준행할 수 있도록 인도해 주십니다. 말씀으로 다가오시는 친밀하심이 가장 좋은 복이라고 말할 수 있습니다. 하나님의 말씀을 준행한다는 것은 하나님을 경외함으로. 주님의 도를 행하는 것입니다 하나님을 경외하는 사람은 주님의 도를 행하며 주님의 증인으로 살아가는 사람입니다 본문 1절입니다 여호와를 경외하며 그의 길을 걷는 자마다 복이 있도다 그의 길은 하나님의 길입니다 그의 길은 하나님께서 원하시는 길이며 좁은 문으로 가는 길입니다 그의 길은 하나님의 말씀인 성경에 나와 있습니다. 성경에 나와 있는 그의 길, 주님의 길을 걷는 사람은 주님의 도를 행하는 사람입니다. 하나님을 경외하며 주님의 길을 걷는 사람은 늘 말씀 안에 가하며 하나님의 친밀하심 안에서 주님의 말씀을 준행하는 사람입니다. 하나님을 경애함으로 주님의 말씀을 자신의 삶으로 드러내는 것은 예를 들자면 아브라함이나 요배삼처럼 특별한 것만이 아닙니다. 아브라함이 하나님의 말씀을 준행하기 위하여 아들 이삭을 제물로 바치려고 했을 때 하나님께서 아브라함에게 그 아이에게 내 손을 대지 말라, 그에게 아무 일도 하지 말라 내가 내 아들 내 독자까지도 내게 아끼지 않아였으니 내가 이제야 내가 하나님을 경외하는 줄 아노라라고 말씀하셨습니다. 하나님께서 아주 특별한 섭리 차원이 아니라면 이 시대에 아브라함에게 요구하신 것처럼 아들을 제물로 바치라는 불가능에 가까운 순정을 우리에게. 요구하지 않으실 것입니다 또 다른 특별한 경우가 있습니다 하나님을 경외했던 요분 하나님의 예고 없이 갑작스럽게 어려움을 겪어야 했습니다 사탄이 하나님께 요비 어찌 까닥없이 하나님을 경외하리까라고 말하며 하나님께서 요비 손으로 하는 바 복을 주시고 소유물이 넘치게 해서 하나님을 경외하니 그의 소유물을 치면 하나님을 욕할 것입니다 라고 말했습니다 요비 하나님을 지극히 경애함으로 하나님께 인정을 받았지만 이로 인해 하나님의 허락하에 믿음의 시험을 치렀습니다 요비 소유했던 양, 낙타, 소 등의 가축이 1만 마리가 넘었습니다 가축의 종류에 따라 가격이 다르지만 평균 한 마리 10만 원이면 10억 원, 평균 한 마리 100만 원이면 100억 원이 됩니다. 욕은 대략 수십억 원이 넘는 전 재산을 순식간에 다 잃었습니다. 재산만 잃은 것이 아니라 아들 7명과 딸 3명을 잃었습니다. 왜 죽었는지 이유조차 몰랐습니다. 하나님께서 욕에게 자식들을 데려가고 재산을 가져가겠다고 미리 말씀하지 않으셨습니다. 사람이 하나님을 경외한다고 해서 일평생 호의호식하며 살아가는 것이 아닙니다. 하나님께서 주시는 복에는 역경의 과정이 있습니다. 아브람과 욕과 같이 도저히 감당하기 어려운 과정은 아니더라도 사람에게는 하나님을 경외하기에 겪는 역경의 과정이 있습니다 하나님을 경외하며 주님의 길을 걷는 사람, 주님의 도를 행하는 사람에게 역경이 따릅니다 지금 역경의 시간을 보내는 분들이 있습니다 이 역경은 하나님을 경외하지 않을 때 받게 될 재앙과 고통과는 차원이 다르며 복 가운데 있는 역경입니다. 우리가 하나님을 경외했던 아브라함과 욥이 받았던 역경을 감당할 수 있겠습니까? 그런데 하나님을 경외함으로 주님의 말씀을 자신의 삶으로 드러내기 위해서 아브라함과 욥의 삶처럼 특별함이 필요하지 않습니다. 교우님들은 어떠한 방법으로 하나님을 경외함으로 주님의 길을 걸어가며 주님의 도를 자신의 삶으로 드러내기를 원하십니까 본문 2절을 통해 살펴보겠습니다 내가 내 손이 수고한 대로 먹을 것이라 내가 복되고 형통하리로다 하나님을 경외함으로 복을 받고 있는 사람임을 어떻게 입증하면 좋겠습니까 아브라함처럼 보통 사람들은 도저히 순종할 수 없는 아들을 제물로 바치는 결단을 하여 복을 받는 것이겠습니까? 아니면, 욕처럼 갑작스럽게 닥친 자녀들의 죽음과 전 재산을 잃었음에도 하나님을 저주하지 않고 인내하다가 이전보다 갑절의 복을 받는 것이겠습니까? 아브라함처럼, 욕처럼 살면 좋겠습니까? 하나님께서는 극심한 역경의 과정을 감당할 수 있는 사람들에게는 아브람과 욥처럼 하나님을 경외함으로 복을 받는 사람의 표본으로 사용하실 것입니다. 그러나 아브람과 욥처럼 아니더라도 하나님의 복과 형통을 누리는 사람임을 입증할 수 있습니다. 그것은 거창한 것이 아닙니다. 바로 손이 수고하는 대로 먹고 사는 것입니다 하나님께서 하나님을 경외하며 하나님의 길을 걷는 사람에게 주시는 복과 형통은 손이 수고하는 대로 먹고 사는 것입니다 사람들이 수고하려 하지 않습니다 조금만 힘들어도 포기하고 절망에 빠지곤 합니다 지금의 삶이 전혀 문제가 없어 보이는데도 그것을 문제투성이라고 생각합니다. 현재의 삶이 하나님의 복을 받고 살아가고 있음을 인정해야 합니다. 나는 불행하다. 나는 왜이 모양이 꼴인가? 내 직장은 왜 이런가? 내 학교는 왜 이런가? 내가 하는 일은 왜잘 풀리지 않는가? 나와 내 가족은 왜 질병으로 고통을 받고 있는가 나와 내 가족은 왜 사고를 당했는가 등등 한탄의 목소리를 내는 것은 나의 인생을 인도하시는 하나님을 잘 알지 못하기 때문입니다 이 세상에서 일어나는 많은 사건과 사고에 나와 가족이 엮일 수 있습니다 왜 나인가 왜 우리 가족인가 이렇게 한탄하는 사람들의 사연을 들어보면 정말 견디기 힘든 어려움에 찬 분들이 있습니다. 누구의 위로도 귀에 들어오지 않을 정도의 큰 어려움을 겪는 분들이 있습니다. 그런데 하나님을 경외하며 주님의 길을 걷는 사람이라면 절망에 빠질 이유가 결코 없습니다. 그것은 어려움이 아니라 하나님께서 주시는 복과 형통의 과정이라고 생각하십시오 요의 과정을 생각해 보시기 바랍니다 욥의 베은 아들 7명과 딸 3명이 모두 죽었습니다 그들이 왜 죽어야 했습니까? 죽을 이유가 있었습니까? 그건 요의 죄의 문제도 아니며 그의 자녀들의 죄의 문제도 아니었습니다 욥이 나중에 과거 재산의 갑절의 복을 받고 또 다른 아들 7명과 딸 3명을 낳았지만 이전에 죽었던 자녀 10명이 다시 살아나지 않았습니다. 우리가 이해할 수 없는 일들이 우리의 인생 가운데 많이 일어나고 있습니다. 이해하지 못할 일들에 대한 답을 하나님께서 주지 않으시면 우리는 알 수가 없습니다. 천국에 가서 하나님께 질문할 것이 너무나도 많이 있습니다. 교우님, 현재 이해할 수 없는 일을 겪고 있더라도 하나님을 경외하며 주님의 길을 걷고 있으시다면 수고하는 대로 먹고 살아가는 것이 복임을 잊지 말아야 합니다. 엘리야 선지자에게 한 제자가 있었습니다. 하나님을 경외하는 사람이었습니다. 그런데 어느 날 죽었습니다. 죽음의 이유를 성경에서 말하고 있지 않습니다. 더 안타까운 점은 하나님을 경외했던 그 제자에게는 남겨진 아내와 자식이 있었습니다. 선지생도에게 무슨 큰 재산이 있었겠습니까? 선지생도의 아내와 자식은 생계를 유지하기 어려웠습니다. 선지생도의 아내는 남편 없이 먹고 살기 위해 빚을 냈는데 시간이 지나도 그 빚을 갚을 수가 없었습니다 그래서 빚 독촉에 시달렸고 마침내 채권자가 빚을 갚지 않으면 자식을 종으로 삼고자 강제 구인을 하려고 했습니다 요즘처럼 개인회생 또는 개인파산의 제도가 있었다면 원금이나 이자를 변제받을 수 있었겠지만 이 여성은 누구에게도 도움을 받지 못했습니다. 그래서 마지막으로 도움을 구하려 엘리사 선지자를 찾아갔습니다. 이 여성처럼 가족이 너무 경건하고 경외심이 커서 어려움을 당할 수 있는데 인생의 문제의 답이 보이지 않을 때가 있습니다. 그 문제가 언제 해결될지도 모릅니다. 그러나 하나님은 우리가 상상하지 못하는 방법으로 그 문제를 해결해 주실 때가 있습니다. 역경의 과정이 길게 놓여 있더라도 하나님의 때를 기다리십시오. 이 여성은 하나님의 도구 엘리사 선지자를 통해 문제를 해결 받았습니다. 우리가 어떤 경우에는 해결받지 못한 것처럼 느껴질 때가 있습니다. 요비 예전에 잃었던 그 자녀들을 되돌려 받지 못했던 것처럼 이 땅에서 해결받지 못할 수 있습니다. 그런데 우리가 유한한 이 세상만을 생각해서는 되겠습니까? 유한한 이 세상에서 영원에 있던 삶을 살아야 하지 않겠습니까? 요비 이 땅에서 죽었던 자녀들과 재회를 못했지만 다른 차원의 복과 형통을 이 땅에서 누렸고 죽어서는 천국에서 그 자녀들을 만나 기쁨을 누렸지 않겠습니까? 아무리 어려운 상황이라도 하나님을 경외하며 주님의 길을 걸어가고 있다면 현재 상황은 불행이 아닙니다. 복의 과정입니다. 그리고 우리가 받는 복이 어떤 복이든지 하나님께서 주시는 은혜입니다. 하나님께서 주시는 복은 값없이 받는 은혜가 기본 전제이지만 기억해야 할 중요한 점은 손이 수고한 대로 받는 복입니다. 하나님의 은혜를 오해하여 하루 종일 수개월 1년 내내 육체노동 및 정신노동을 하지 않으면 어떻게 되겠습니까? 우리가 수고하지 않으면 하나님께서 우리에게 복을 주지 않으십니다. 전도서 기자가 하나님이 인생들에게 수고하게 하셨다고 말합니다 그리고 그 수고는 기쁨이라고 증언합니다 전도서 2장 24절입니다 사람이 먹고 마시며 수고하는 것보다 그의 마음을 더 기쁘게 하는 것은 없나니 내가 이것도 본즉 하나님의 손에서 나오는 것이로다 이를 공동번역으로 다시 읽어드리겠습니다 수고한 보람으로 먹고 마시며 즐기는 일만큼 사람에게 좋은 일은 없다. 내가 보기에 물론 이것은 하나님께서 손수 내리시는 것이다. 손이 수고하는 대로 먹고 사는 것이 하나님께서 주시는 복입니다. 사람이 수고하여 먹고 마시는 복을 누리게 된 이유는 아담과 하와이 시대로 거슬러 올라가야 합니다. 아담과 하와의 불순정의 죄로 땅과 사람이 저주를 받았습니다. 그러나 하나님께서는 사람을 사랑하시기에 자비를 베풀어 주셨습니다. 저주받아 영벌을 받을 인생이 복된 인생이 되도록 자비를 베풀어 주셨습니다. 하나님께서 복을 주시되 땀을 흘려 수고하며 먹고 사는 복을 주셨습니다. 하나님께서 하와에게 내가 수고하고 자식을 낳을 것이며 라고 말씀하셨으며 아담에게는 땅은 너로 말미암아 저주를 받고 너는 내 평생에 수고하여야 그 소산을 먹으리라. 땅이 내게 가시덤불과 엉겅퀴를낼 것이라. 내가 먹을 것은 밭의 채소인즉 내가 흙으로 돌아갈 때까지 얼굴에 땀을 흘려야 먹을 것을 먹으리니? 라고 말씀하셨습니다. 여성이든 남성이든 수고하며 살아야 합니다. 여성은 자녀를 출산할 때 수고가 더해집니다. 남성은 땅이 저주를 받았기에 가시덤불과 엉겅키를 내는 땅에서 땀을 흘려 그것들을 제거하며 농사를 지어야 소산을 먹을 수 있게 되었습니다. 가시덤불과 엉겅키가 한번 제거된다고 영혼이 사라집니까? 매년 아니라 수시로 제거해야지만 농사를 지을 수 있습니다. 우리가 흙으로 돌아갈 때까지 얼굴에 땀을 흘려야 먹고 살아갈 수 있습니다. 이것이 하나님의 섭리이자 현재 우리가 이 땅에 살아가며 누릴 복입니다. 농업에 종사하지 않는 사람들이 많은 현대사회에 다양한 업종에서 일을 하더라도 모든 업종에는 그 분야에 가시덤불과 엉겅키가 존재합니다. 직장일이든 학교일이든 사업이든 가사든 남녀 구분 없이 얼굴에 땀을 흘려 수고해야 먹고 살아갈 수 있습니다. 어떤 일을 하다가 조금 힘들다고 포기하려고 한다면 하나님의 수고의 섭리에 과연 적합한지를 생각해 보아야 합니다 직장 내 상사와 동료, 거래처 사람이 힘들게 하면 사직이나 이직, 거래처 변경을 너무 쉽게 고려하고 있지 않습니까? 그것이 단지 내가 땀 흘려 수고하기 싫어서 그런 것이라면 다시 한번 생각해 보시기 바랍니다 어떤 분들은 보수나 수익이 생각보다 적게 나와서 신상 변화를 모색하고 있습니다. 우리가 땀 흘려 수고해서 월급을 받거나 수익을 내서 그 돈으로 생필품을 구입해서 먹고 살아가고 자기 공부하고 자녀 교육을 시키고 의식주 생활을 한다면 복받고 살아가는 것입니다. 열심히 땀 흘려 수고해도 월급을 받지 못하거나 사업이 잘 되지 않는 사람들이 있는데 하루 벌어 하루 먹고 살든 한 달을 벌어 한 달을 먹고 살든 땀 흘려 수고하며 살아가는 것이 하나님을 경외하며 주님의 길을 걸어가는 복되고 형통의 삶임을 잊지 마십시다. 우리 인생의 수고는 예수님께서 다시 이 세상으로 재림하시고 우리가 완성될 하나님 나라에 들어갈 때에 끝이 납니다. 그때는 이 땅에서 현재하고 있는 땀 흘리는 수고를 할 필요가 없습니다. 아담과 하와가 범죄하기 전에 에덴 동산에서 수고를 하지 않았던 것처럼 수고 없이 살아갈 것입니다. 그러나 그날이 오기 전까지는 이 땅에서 수고하며 살아가야 합니다 손이 수고한 대로 먹고 사는 하나님의 복의 섭리를 거스르지 않고 살아가야 합니다 이 땅에 수고 없이 이루어진 게 어디에 있겠습니까? 가정이나 일터에서 수고 없이 이루어진 것이 있습니까? 문제는 수고를 덜하고 많은 결과를 얻으려고 하거나 수고를 거의 하지 않고 무언가를 얻으려고 하는 것입니다 오늘날 손이 수고한 대로 먹고 사는 것을 복으로 생각하지 않기에 헛하는 곳에 마음을 두고 살아가는 사람들이 많이 있습니다. 하나님께서는 무의도식 불로소득을 좋아하지 않으십니다. 로또 당첨, 일확천금, 횡재, 대박 등 이런 것들은 하나님께서 주시는 복이 아니며 오히려 독이 될수 있습니다. 이런 것들에 대한 생각을 버리고 수고한 대로 먹고 살아가는 삶을 살아간다면 만몸과 세속적 가치관에 빠지지 않고 사람들과 경쟁으로 인한 갈등을 겪지 않고 사람들과 공생하며 이웃과 가족과 행복한 삶을 살며 함께 지어져 갈수 있습니다. 이 세상이 병들어 있습니다. 일확천금을 꿈꾸는 사람들이 많이 있습니다. 일확천금은 아니더라도 능력이 미치는 한 많은 것들을 쌓아두려고 하는 사람들이 있습니다. 여기에서 불행이 시작됩니다. 세상의 많은 사람들이 또는 주변 사람들이 일확천금을 꿈꾸고 살아가더라도 거기에 현혹되지 않고 나는 하나님을 경외하며 주님의 길을 걸어가는 삶, 수고하는 대로 먹고 살아가는 삶 이것이 복된 삶임을 받아들이고 살아간다면 우리가 살아가는 이 세상이 행복한 세상 하나님의 나라로 점점 더 확장되어 갈 것입니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 하나님을 경애하는 사람에게 하나님의 친밀하심 있게 하시고 하나님의 친밀하심을 예수 그리스도를 통한 복음과 구원의 은혜로 보여주셔서 감사드립니다 하나님을 경외하는 사람에게 다양한 복을 주시되 하나님의 말씀을 주심으로 더욱더 친밀한 관계를 유지하게 해주셔서 감사드립니다 하나님의 친밀하심이 하나님을 경외하며 주님의 도를 행하고 하나님의 말씀을 준행하는 사람에게 잊게 해주시되 하나님을 경외하며 주님의 길을 걷는 것 자체가 복임을 잊지 않게 하시옵소서 나아가 손이 수고한 대로 먹고 살아가는 것이 하나님의 복임을 기억하여 만물과 세속적인 가치관에 마음을 두지 않고 살아가게 하시옵소서 손이 수고한 대로 먹고 살아가다가 어떤 역경을 만나더라도 하나님을 경외하며 주님의 길을 걸어가는 사람으로서 그 역경이 복의 과정임을 받아들이고 주님의 때를 인내로 기다리며 살아가게 하시옵소서. 하나님의 말씀을 소홀히 여기지 않고 존중하며 주님의 길을 걸어갈 때에 저희와 친밀하신 하나님의 말씀이 저희를 지켜주심을 잊지 않게 하시옵소서. 예수님의 이름으로 기도 드립니다. 아멘